0: Es ist doch wunderbar, dass wir unsere Lieblingsliteratur als Hörbücher durch die Gegend tragen können. Immer dann, wenn es danach ist, verabschieden wir uns ein wenig von der Welt. Sie ist ja nicht immer schön, diese Welt. Bücher dagegen sind, was sie sind. Zu Hause können wir abwaschen oder Hemden bügeln und dabei hören. Wir können Karotten schnippeln, dösen oder träumen und hören einfach weiter. In der heutigen Folge des FAZ-Bücher-Podcasts möchte ich über das Vorlesen und Hören von Literatur sprechen. Und zwar mit einem der Menschen, die am besten darüber Bescheid wissen. Frank Arnold, eine der bekanntesten Stimmen des Audiomarkts. Daneben möchte ich Dank abstatten, nämlich an Fjodor Mikhailovich Dostoevsky, den großen russischen Erzähler, der ziemlich genau vor 200 Jahren geboren wurde und der wieder und wieder neu übersetzt wird. Offenbar hat er uns noch viel zu sagen. Heute ist Sonntag, der 7. November. Ich bin Paul Ingendey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Jeder von uns hat eine persönliche Lesegeschichte, die mit den täglichen Kleinigkeiten, mit allen Entwicklungen, Wechselfällen und Peinlichkeiten des Lebens verbunden ist. Meine eigene Lesegeschichte begann im Internat, das in den ersten Jahren ein sehr dunkler Ort für mich war mit meiner sehr strengen Ordnung, den Kirchgängen, dem Gebet und der Gewissenserforschung. Bücher boten mir in dieser Zeit die einzige Fluchtmöglichkeit, weshalb meine Dankbarkeit ziemlich genau der eines Schiffbrüchigen gegenüber seinem Floß entspricht. Bücher haben mich weggetragen von den Gefahren des Lebens. Bücher haben verhindert, dass ich unterging. Ich erinnere mich noch an den ersten Abend, natürlich ein Sonntag an dem wir zehnjährigen Jungen in alphabetischer Reihenfolge auf die Schlafsäle verteilt wurden und uns dort um 20.15 Uhr nach dem Abendgebet abzulegen hatten, in zwei Reihen zu je fünf Kindern. In der Ecke begann es mit H, dann kam I, J, K. Noch heute weiß ich alle zehn Namen. Und besonders genau erinnere ich mich daran, welches Buch ich las, als die strenge Ordensschwester um Punkt 21 Uhr hereinkam und das Licht löschte. Das war unser Tag gewesen. Noch nicht einmal ein guter Tag, denn viele von uns waren verwirrt an diesem neuen fremden Ort, der uns gleich in eine Ordnung presste und effizient verwaltete. Und jetzt war dieser erste Tag eben zu Ende. Ich las also Astrid Lindgren, Meisterdetektiv Kalle Blumquist, gelber Umschlag. Darauf ein Junge mit einer Lupe in der Hand aber da wurde schon das verdammte Licht ausgeknipst und wir mussten schlafen. Jahre später, es ging mir besser, aber die Internatswelt war noch immer kein einladender Ort, entdeckte ich durch einen Freund den unsterblichen Dostojewski. Und später fand ich auch heraus, dass die Übersetzungen, die wir lasen, aus dem Jahr 1910 stammten. Aber der ältliche Stil erklärte noch nicht das Fremde, andere, das mir in Dostoyevskis Sprache entgegentrat. Es erklärte nicht sein rasendes, fiebriges St. Petersburg, die verrückten Dialoge, die endlose Selbstbefragung seiner Figuren, die vielen Kranken und Elenden oder die Kinder und die Pferde. In diesen Monaten las ich zuallererst seine kleinen Romane, darunter auch »Der Doppelgänger« über einen Beamten namens Goliatkin, eine rundheraus lächerliche Figur und meine Erinnerung hat vor allem einen Eindruck aufbewahrt, wie sehr ein Mensch sich von sich selbst entfernen kann, um Anerkennung ringt, sich blamiert, meistens vor Publikum und die verlorenen Teile seines Selbst einfach nicht zusammengebaut kriegt. Die Sprache, in der diese Geschichte eines St. Petersburger Beamten erzählt wurde, habe ich mit 14 Jahren natürlich einfach geschluckt. So sonderbar sie anfangs auf mich wirkte, ich las mich doch schnell in sie ein und bald empfand ich sie für diese groteske Wirklichkeit als völlig natürlich und angemessen. Bücher, heißt das, erschaffen sich den Modus, in dem sie gelesen werden wollen. Bücher erschaffen sich ihre Leser. Und ganz sicher war die düstere niederrheinische Welt um mich herum ein Mitgrund, warum ich instinktiv nach dem stärksten Stoff griff, den das 19. Jahrhundert überhaupt anzubieten hat. Geboren 1821, gestorben 1881, das waren die ersten Literaturdaten, die ich mir als Jugendlicher überhaupt einprägte. Und jahrelang maß ich alle anderen Lebensdaten, die mir unterkamen an denen Dostoevskis, dem Helden meiner Jugend. Herman Melville, zwei Jahre früher als Dostojewski geboren. Zehn Jahre später gestorben. Tolstoi wurde 29 Jahre älter als Dostoevsky, starb 1910, elend, in einer einsamen Bahnstation auf der Flucht vor seinem eigenen Leben. 1910 starb übrigens auch Mark Twain und eigentlich wäre das eine schöne Doppelbiografie, wie der Russe Tolstoi und der Amerikaner Mark Twain zwei der berühmtesten Schriftsteller ihrer Zeit zu literarischen Giganten ihrer Länder wurden ihre Mitwelt dabei mit ihren komischen, manchmal auch nervtötenden Altersschrullen in Atem hielten, klar. Und im selben Jahr, 1910, starben. Natürlich unter ziemlich verschiedenen Umständen. Vielleicht sollte einer von Ihnen, die gerade zuhören, dieses Buch schreiben. Aber jetzt zu dem, was uns heute im FAZ-Bücher-Podcast besonders beschäftigt. Der Literatur, die man nicht liest, sondern hört. Und den Stimmen, denen man sich dabei anvertraut. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt Frank Arnold vor mir sitzen habe, dessen Fan ich bin. Fan ich wurde, als ich wieder eintauchte in Hörbücher. Und das war tatsächlich in der Pandemie. Nach einer ersten heißen Phase vor Jahren kam ich zurück zu Hörbüchern, und habe, das kann ich ja ruhig jetzt als Fan bekennen, ihre Schlafwandler gehört, die ich noch nicht als Buch hatte. Und dann habe ich weitergemacht. Und jetzt würde ich ganz gern äh, hören von Ihnen, Herr Arnold. Was bedeuten die Schlafwandler? Ein wichtiges historisches Buch, ein Bestseller in seiner Zeit. Und ein enorm, ja, ein debattenfreudiges Buch, weil es ja auch weitergeht. Wie sehen wir den Ersten Weltkrieg und so weiter. Was hat es für Sie bedeutet?
1: Na, eigentlich das, was Sie jetzt schon gesagt haben. Also man lernt aus dem Buch, Eindeutigkeiten in Zukunft zu vermeiden. Man sieht, wie so oft, dass Dinge, gerade historische Dinge, viel komplexer sind, als man geglaubt hat. Und dieser Autor hat so viel investiert in die Recherche, in die Archivarbeit, dass ich das Buch auch sehr überzeugend fand. Interessant ist, dass die Metapher vom Schlafwandler die dem Buch den Titel gibt, der ja sehr spät kommt erst, wo er das eigentlich beschreibt, warum das Schlafwandler sind. Das Buch ist ja auch äh, kritisch aufgenommen worden von einigen Leuten, weil es so ein bisschen als so eine Apologetik äh, auch der deutschen Position im Kaiserreich aufgefasst wurde, was ich überhaupt nicht finde. Ich finde, das Buch wird allen Seiten in gewisser Weise gerecht aufzeigen, dass keine Seite in irgendeiner Weise frei von Schuld in die Verstrickungen dieses unglaublichen Konfliktes ist. Und das Zweite, was mich sehr interessiert und mir sehr fasziniert hat, ich habe schon mal eine Revue für das Deutschlandradio gemacht zum 90. Geburtstag, in Anführungszeichen, des Ersten Weltkriegs. Da habe ich eine Radiorevue inszeniert, die wir im Zeughaus gemacht haben und dann wurde das gesendet, das haben wir also live aufgenommen vor Publikum. Und da haben wir uns schon sehr mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Und als dann das Buch kam, habe ich gedacht, das ist nochmal eine Vertiefung. Also für mich war das ein großer Gewinn. Ich habe ja. mittlerweile übrigens auch die beiden nächsten Bücher von Clark auch schon aufgenommen, nämlich den Wilhelm den Zweiten. Naja, ich bin natürlich sofort dahin gegangen. Ja. Ich hätte nie eine ja, ich Wilhelm den Zweiten nicht. Zweite Und da Biografien. muss ich sagen, bin ich nicht ganz so glücklich gewesen, weil meine Einschätzung von Wilhelm dem Zweiten eigentlich etwas negativer war. Ja, ja, ja. Und dann hat er noch ein Buch über Macht geschrieben, was auch interessant ist, weil es verschiedene
0: Epochen parallel setzt. So. Aber ein sehr interessanter Historiker. Ich finde es wunderbar, dass Sie natürlich äh, durch Ihre Arbeit hineingestoßen werden, auch in diese intensive Beschäftigung mit den Autoren, äh, deren Bücher Sie lesen. Und ich wollte eigentlich heute auch anfangen, nicht nur mit historischem, sondern auch mit klassischem. Ich bin nämlich von Ihrem äh, Sch Schlafwandlerbuch von Christopher Clark weitergegangen zu Wilhelm II., war auch verblüfft, wie milde er betrachtet wird von Clark. Und bin dann, ich habe den Katalog so durchgeschaut und habe gesehen auf einmal, ja, Frank Arnold hat auch Rot und Schwarz gemacht. Das Buch habe ich 30 Jahre nicht gelesen, mhm. das probiere ich mal. Und war auch da verblüfft, wie eine doch eher alte Übersetzung, denn die sind lizenzfrei, genau. inzwischen äh, wirkt, wenn man sie gut liest. Was empfinden Sie, wenn Sie die alten Texte in Schoß geworfen kriegen und dann das draus machen, was wir hören? Großes
1: Glück, ganz einfach, weil man die Chance hat, sich mit Texten zu beschäftigen von Berufswegen und äh, davon irgendwann auch teilweise die Miete bezahlen kann, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und das ist ein reines Glück, es ist ein großes Privileg und so sehe ich das überhaupt, meine Arbeit. Also insofern, dann kommt es darauf an, was man liest. Äh, es sind eben auch, ich habe ja so ein bisschen das Privileg auch, wirklich alte Texte zu lesen. Es gibt einen Regisseur, der hat mir gesagt, du bist ideal für die Texte des 18. Jahrhunderts. Das, das wäre mir ein bisschen zu wenig, aber ich verstehe, was er meinte, hm. weil diese Texte, das ist mir vollkommen organisch. Es ist eigentlich nie eine Sprache, wo ich denke, oh, wie ist das kompliziert, sondern ich habe Forster vorgelesen, die Reise um die Welt von Forster. Ich finde Forster einen der ganz großen Prosaisten der deutschen Literatur. Bin Ich ja nicht der einzige. Goethe war der Erste, der das gesagt hat. Und äh, das ist einfach eine unglaubliche Bereicherung, wenn man das machen kann. Man merkt dann natürlich auch, wie viel in der Sprache heute verloren gegangen ist. Und äh, man kann das bewahren. Und indem man es dann spricht und versucht, eine Haltung dazu zu finden, das ist sehr unterschiedlich, kommt auf den Text an.
0: Ich hatte auch das Gefühl, als ich äh, Ihren Stondal gehört habe und Ihren Dostoevsky gehört habe, dass sie sich immens wohlfühlen im 19. Jahrhundert, überhaupt mit älteren Texten. Und da, glaube ich, kommt es nur mhm auf die Sprachkultur an, die dazu zu hören ja. oder zum Leben zu bringen ist. Ich würde ganz gerne ein paar ganz profane Fragen stellen, die mich interessieren und vielleicht auch viele, die gerne Hörbücher hören. Wie lange können Sie am Tag, wenn Sie ins Studio gehen, arbeiten am Lesen eines Textes? Also jetzt müssen alle weghören, weil sonst kriege ich
1: Ärger mit äh, Kollegen, das habe ich schon öfter gehört, auch mit den Tonmeistern. Ich habe auch schon zehn Stunden aufgenommen. Ich habe schon 200 Seiten am Tag aufgenommen. Einmal sogar 230. Das war ein ganz schlechtes Buch, was ich sehr gut
0: vorbereitet habe. Über die habe. später nehmen Sie nichts ah, vorweg. So, ich verstehe. Wir äh, kommen nachher halt zu so den
1: schlechten Büchern. Sehr gut, sehr gut. Wir fangen Dann mit, den Streichen an. Also, äh, das kommt darauf an, aber ich habe, sagen wir mal, so einen Schnitt, wenn ich äh, ins Studio gehe, denke ich zwischen 120 und 180 Seiten am Tag nehme ich auf. Und das kommt natürlich jetzt darauf an, wie komplex ein Buch ist. Also wenn ein Buch auch rein formal und von den Satzstrukturen sehr komplex ist, dann dauert das natürlich viel länger. Das heißt, man ist lange im Studio, aber schafft nicht so viel. Äh, darf ich kurz fragen, wenn Sie sagen, es dauert länger, ja. dass Sie mal gelegentlich stolpern in den ist Satzstrukturen? Ist ja nicht nur gelegentlich. Ich bin zum Beispiel jemand, der sich selbst, nicht der Tonmeister, sondern äh, ich unterbreche mich selbst oft und habe früher die Marotte, anders kann man das nicht nennen, gehabt zu sagen, für einen Satz, den ich auf einer Seite habe, gehe ich zwei ganze Sätze zurück und mache Dialog, und so, um zu diesem Satz wiederzukommen. Irgendwann habe In ich das richtig reduziert, genau. Also, es gibt ja diese Regel, das kennen Sie, man geht ein bisschen zurück, ein, zwei Sätze und dann kann der gut schneiden, der Tonmeister. Für mich ist extrem wichtig, wie der Gestus davor ist, um dann den Satz weil der, der verunglückt ist, sozusagen den gut zu sprechen, brauche ich das davor nochmal. Für mich äh, Leute, die sagen, hier mach aufs Wort und dann mit dem Adjektiv geht es weiter, ja. das
0: wäre nichts für mich. Das sehe ich auch sofort ein, weil sie ja tatsächlich den Flow brauchen.
1: Genau. Und vor ähm, allem, wenn man auch Figuren versucht zu erfinden. Mh. Da ist es ja so, man ist in einer
0: Figur und da muss man ja in der Figur auch irgendwie bleiben. Und das geht besser, wenn man zurückgeht. Ähm, jetzt weiter zum technischen, handwerklichen auf die Gefahr, dass Sie das alles schon mal jemandem erzählt haben. Wie lange, also wie lange am Stück? Das hatten wir. Aber äh, wie pflegen Sie sich über den Tag? Dann Sie trinken genug, nehme ich an. Sie mhm, rauchen genau. nicht. Nein. Sie machen davor keine Whisky-Nacht. Nein. Äh, ähm, haben Sie vielleicht die Also erzählen. ich mache
1: zum Beispiel. Ich komme ja, habe ja richtig klassisch auch auf dem meiner Seminar Schauspiel studiert. Und wir haben in der Zeit, ich habe studiert zwischen 76 und 80, das war die Zeit, wo wir sehr viel äh, Bewegung gemacht haben. Wir haben Aikido gemacht, wir haben also diese non bio wir haben sehr viel Atem gemacht, wir haben sehr viel Stimme gemacht, wir haben gesungen, ich bin ja ein Sängersohn, also äh, mein Vater sang morgens schon, um also sich einzusingen für den Abend. Und das habe ich eigentlich äh, weiter gepflogen so. Und ich mache am Tag... Fast immer. Je älter ich werde, je strenger. Eine halbe bis 45 Minuten, eine halbe Stunde eine Übung. Das ist so ein Kanon aus Dehnungen, aus Dings. Weniger Stimme, Sie aber mehr Körper, Atem, alles Mögliche. Liegen stehen. Mhm. so Und das ist, ich brauche das, weil wenn eine Sache, die sehr anstrengend ist, das denkt man oft nicht, Sprechen ist eine ganz komplexe Muskelarbeit, hat mir eine äh, Physiotherapeutin mal erklärt. 30 bis 40 Muskeln im Nackenbereich und im Halsbereich sind daran beteiligt. Und wenn Sie fünf, sechs Stunden in einer hohen Konzentration sprechen, muss das entspannt werden. Und das versuche ich zu machen. Wenn ich, wenn ich das nicht mache, fehlt mir das richtig.
0: Ich sollte das den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben, dass sie auch sehr entspannt vor mir sitzen dass sie, äh, würde ich sagen, Idealgewicht haben, <lacht> absolut clean aussehen. Und, nein, das ist eigentlich hinreißend, oh, weil diese Konzentration auf die Stimme ja. und das im Verbund mit sprechen, also wirklich Durchdringung, mhm, sonst genau. können sie es nicht transportieren, äh, fand ich selber als neuer Hörsüchtiger seit anderthalb Jahren äh, sehr aufregend. Und ich habe mich wirklich immer wieder hineinversetzt in diese Sprecher und ich habe besonders viel, Englische und amerikanische Schauspieler ja.
1: gehört, ja. Ja. vor allen ja. Dingen
0: Männer, ja. Ja. weil äh, es gab ein paar wunderbare Altstimmen bei den Frauen. Ich mhm. brauche eher niedrige, also eher tiefe Stimmen ja. zum Zuhören. Und ich war dann verblüfft, wie toll ich immer wieder die neuen Stimmen, die ich kennenlernte, fand. Ich wieder ein anderer Charakter, mhm. wieder ein anderer, eine Verbindung zwischen dem der Stimme und dem dem Material, dem Stoff. Jetzt würde ich ganz gerne unbedingt haben wollen dass sie ihn äh, anknüpfend an ihre großartige Schuld-und-Sühne-Version mhm. von Dostoevsky einmal in die, ja, heute heißt es ja Verbrechen und Strafe, ja. übersetzt von Svetlana Geier. und zwar veröffentlicht bei Egon Ammann mhm. 1994 und heute in den Fischertaschenbüchern zu haben. Das ist der Auftakt von Verbrechen und Strafe von Dostoevsky.
1: Anfang Juli, es war außerordentlich heiß, trat gegen Abend ein junger Mann aus seiner Kammer, die er in der Essgasse zur Untermitte bewohnte, auf die Straße hinaus und ging langsam, als wäre er unentschlossen, auf die K-Brücke zu. Glücklicherweise war ihm eine Begegnung mit seiner Wirtin auf der Treppe erspart geblieben. Seine Kammer lag unmittelbar unter dem Dach eines hohen, fünfstöckigen Hauses und glich eher einem Schrank als einem Wohnraum. Seine Wirtin, bei der er diese Kammer samt Mittagessen und Aufwartung gemietet hatte, wohnte ein Stockwerk tiefer in einer separaten Wohnung. Und jedes Mal, wenn er das Haus verließ, kam er zwangsläufig an ihrer Küche vorbei, deren Tür zum Treppenhaus fast immer sperrangelweit offen stand. Und jedes Mal, wenn er vorüberkam, hatte der junge Mann eine peinigende und feige Empfindung. Er schämte sich ihrer und runzelte die Stirn. Er war bei seiner Wirtin tief verschuldet und fürchtete sich, ihr zu begegnen.
0: Erst einmal tief durchatmen, nach so einer Stelle von Dostoevsky. Der Herbst kommt, da möchte ich Ihnen ein paar Buchtipps geben. Vor allem im Zusammenhang mit unserem großen Dostoevsky, aber auch einigen seiner Kollegen. Kürzlich etwa ist erschienen Der Doppelgänger. Erinnern Sie sich, das Buch, das ich mit 14 gelesen habe? Diese neue Ausgabe erschien im Galliani-Verlag. Gut 300 Seiten stark, 24 Euro. Und was ist hieran das Besondere? Alexander Nitzberg hat nicht nur eine Neuübersetzung, sondern eine Wiederherstellung der Urfassung des Buches von 1846 geschaffen. Das war das Jahr, in dem der Roman erstmals in dem russischen Almanach Vaterländische Annalen erscheint. Der Roman wird verrissen, als zu lang, vor allem als zügellos fantastisch empfunden und die Hoffnungen von früher, als der junge Autor Dostoevsky den Roman Arme Leute geschrieben hatte, diese Hoffnungen zerfallen zu Staub. Aus dem gefeierten Star wird erst einmal ein Outcast. Der berühmteste russische Kritiker seiner Zeit, Belinsky, der zuvor ein enthusiastischer Förderer von Dostoevsky gewesen war, der schreibt, »Für das Fantastische kann es in unserer Zeit nur einen Ort geben, das Irrenhaus, nicht aber die Literatur.« Man kann über diesen Satz lange nachdenken, denn tatsächlich hat Dostoevsky in gewisser Weise beides rehabilitiert, die Literatur wie das Irrenhaus. Auf beides schauen wir anders, seit er geschrieben hat. Und seit seinen Büchern schauen wir anders auf das Verrückte und das Exzentrische. Das beste Argument könnte also lauten, dieser Dossierski-Blick, damals nur als romantisch empfunden und gelegentlich auch verspottet und verlacht, er weist auf die Moderne des 20. Jahrhunderts voraus. Und er lässt sich in diesem kleinen Buch auch an der Sprache erkennen. Und das ist das Verdienst dieser Ausgabe. Eine Symphonie der Redundanz, nennt das der Übersetzer Alexander Nitzberg. Und er erklärt es sehr schön im Nachwort. Er erzählt uns von einem exzessiven Gebrauch von Wortwiederholungen, besonders das Wort letztendlich. Er erzählt von der Manie eines Menschen, der aus dem Gefängnis seines Kopfes nicht herauskommt. Laut Übersetzer eine vollständige Auslöschung, ein existenzielles Herausfallen aus Raum und Zeit. Er erwähnt die Komik des frühen Dostoyevsky, die groteske, statt der Sozialkritik, die später so in Mode kam. Und bis zum Ende des Romans wissen wir eigentlich nicht, ist der Doppelgänger, den unser braver Beamter sieht, real oder nur eine Einbildung. Wladimir Nabokov sah übrigens im Doppelgänger ein Meisterwerk Dostoyevskys. Das ist besonders interessant, weil Nabokov eigentlich als Dostoyevsky-Hasser in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Aber dieses kleine Werk, das lag ihm am Herzen. Seine Schimpfereien über die großen, späten Dostoyevsky-Romane müssen sie nicht alle kennen. Interessant sind sie, aber sie sagen vielleicht mehr über Nabokov als über Dostojewski. Ich nenne mal kurz die Hauptwerke von Dostojewski. Diese fünf großen Romane, ohne die man als Fan eigentlich nicht sein kann. Schuld und Sühne oder auch Verbrechen und Strafe. Der Idiot die Dämonen oder auch böse Geister, der Jüngling oder auch ein grüner Junge und die Brüder Karamasow. Alle von denen können Sie ruhig mehrfach lesen. Ähm, am wenigsten häufig müssen Sie den Jüngling lesen. Das ist von den Fünfen der Schwächste. Am häufigsten habe ich gelesen Schuld und Söhne oder auch Verbrechen und Strafe. Das Buch, von dem wir vorhin den Anfang gehört haben. Dies ist ein irres, schnelles, Buch, eine Kriminalgeschichte, ein packender Roman und auch wenn er einen lustigen letzten Satz hat, kehre ich immer wieder zu diesem Buch zurück. Eine der interessanten Dinge an Frank Arnold ist, dass er seinen Neigungen nachgehen kann, nicht nur was Klassiker angeht, sondern auch was Projekte, literarische Texte angeht, die ihm am Herzen liegen. Zuvor, bevor wir da eintauchen, möchte ich ein paar Zahlen auspacken und Sie, liebes Publikum, damit bewerfen. Ich finde diese Zahlen unglaublich. Innerhalb der letzten vier Jahre hat sich die Zahl der Hörbuchliebhaber, Nutzer, Nutzerinnen und der Podcast-Hörer äh, sehr deutlich gesteigert. Und das lässt sich also an diversen Dingen ablesen. Einmal die Regelmäßigkeit des Zuschaltens oder Einschaltens oder Auflegens, dann natürlich die, die, die Endgeräte, die wir benutzen, fast immer oder tendenziell das Smartphone heute. Vor vier Jahren waren es noch 42% CD. Die ist also auf fast halbiert inzwischen. Und äh, es sind inzwischen 74 Prozent Smartphones und Tablets, die benutzt werden, um Literatur und Podcast zu genießen, wenn man äh, sie hören will, statt das Material zu lesen. Das finde ich einen technologischen Schub. Und äh, ich nehme an, Frank Arnold, Sie haben auch äh, Erfahrung damit, dass Fans Ihrer Bücher, Ihrer Lesungen Ihnen auch irgendwie zeigen, wie Sie das konsumieren. Wie läuft das? Kommt da jemand mal auf Sie zu und sagt, oh, toll, ich trage diese Stimme mit mir? Ja, das kommt wirklich in
1: netter Weise und, und schöner Weise. Man freut sich ja auch darüber, wenn Leuten das gefällt, was man macht. Nach Lesungen passiert das ganz oft. Da gibt es ja dann oft einen Büchertisch, da liegen dann äh, die CDs aus und dann kommen ganz oft Leute, manchmal wollen sie auch was signiert haben, das finde ich dann. Mache ich dann. Sie signieren so, Dostoevsky ja, zum Beispiel. Die, die, also die wollen dann irgendwas, was ich gelesen habe. Ich finde es immer ein bisschen übertrieben, aber warum soll man denen den Spaß verderben? Aber die sind dann so, dass sie sagen, ja, also das habe ich gehört und das habe ich gehört und ah, was machen sie dann? Und dann gibt es Leute, die mal sagen, können Sie nicht mal das aufnehmen? Und dann muss ich oft sagen, ja, es wäre ein schönes Projekt, aber wenn Sie mir einen Verlag sagen, der das macht, dann machen wir das. Das kommt schon vor manchmal.
0: Weil das ist doch eine klasse Frage. Gab es denn bei den Hörer, beziehungsweise den, mhm. ja doch, Ihrem Publikum Vorschläge, die Sie gerne aufgenommen hätten, aber für irreal halten, unrealistisch, ja, nicht machbar. Gibt es
1: natürlich auch. Also, ein Beispiel was ein Beispiel nicht steht. ist ganz einfach. Jetzt gerade, ich habe eine Lesung gemacht, äh, Hermann Sudermann, mhm. Reise nach Tilsit, zweimal verfilmt, hochinteressant, einmal von Vitalan und einmal von Murnau. Wer mir das erzählt hat, war Herr Süberberg, der war nämlich bei dieser Lesung mhm. äh, und hat ein bisschen mitgedreht, weil er, glaube ich, einen Film mhm. macht über Sudermann. Gut, Sudermann, ein Autor, den wir glaube ich, alle nicht mehr so wirklich auf dem Schirm haben. Literaturwissenschaftler, aber ein Zeitgenosse von Gerhard Hauptmann und ganz erfolgreich und so weiter, völlig vergessen heutzutage. Ganz tolle Erzählung, altmeisterlich, großartig. Kannte ich überhaupt nicht. Und äh, da kam dann die, eine Dame, die da aus Ostpreußen gebürtig und die Familie, ja, ja und das möchte ich verschenken, gibt es das nicht? Gesagt, das das könnten Sie im Grunde für Sie einlesen, dann schön verpacken genau, und aussehen zu Weihnachten. Ja, genau, <lacht> das <lacht> <lacht> genau. <lacht> haben wir doch bald. Nein, aber es gibt natürlich, und dann gibt es so diese ganz großen Werke. Und manchmal kann man das dann äh, durchsetzen, die ganz großen Werke. Also Anthony Powell, er wollte immer, dass es Paul ist.
0: Wir nennen ihn weiter Paul, obwohl weiter jeder Pol. deutsche Leser ihn Paul nennen Genau, würde. so ist es. Er selber hat darauf bestanden. Genau, das völlig ich auch gemacht. A dance to the music of time. Genau. Und was heißt es auf Deutsch Und nochmal? Und das
1: heißt äh, der Tanz zur Musik der Zeit. Ganz direkt übersetzt. Und das haben wir ähm, gemacht, Auch da habe ich auch sehr, sagen wir mal, den Vorschlag gemacht. Weil ich habe das Buch gelesen, habe das ein paar Mal vorgestellt auch im Literatur aus Berlin, also das ist ja eine Edition, die über Jahre gegangen ist, von einem wunderbaren kleinen Verlag, Elfenbein Verlag in Berlin, großartiger Verleger, muss man auch mal sagen.
0: Muss man so, sagen, weil so gerade so. dieses Ding ja. ja doch aus einer ganz anderen Zeit kommt und genau. dafür muss man ein Publikum sich schaffen. Genau. Hat aber auch geklappt, Hat glaube geklappt, ich, vom genau. Verlag her. Ich habe einige begeisterte Rezensionen, ja. die sagten, hier ist der englische genau, Post. Ja. Genau,
1: so ist es. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das wäre doch wunderbar, weil es sind 500 Figuren, es ist unglaublich vielstimmig. Und dann haben wir das geschafft, über eine Stiftung mit dem Verlag äh, Speak Law in Berlin, das zu produzieren. Und das haben wir über drei Jahre, glaube ich. Ist das ich, nicht
0: herrlich, dass so ein das Buch einen begleitet? Zu machen. Ja. ja,
1: und das war natürlich, und dieses Buch ist man soll nicht irgendwie werben, aber das Buch ist deshalb, oder diese, dieser Zyklus so großartig, weil alle Leute kennen Proust, aber Paul, Paul nicht und das ist Genauso gut, nur, Evelyn Warren hat mal gesagt, äh, ja, das ist genauso gut, für es noch nur viel unterhaltsamer. Das ist <lacht> etwas Böse, aber stimmt auch nicht. Aber es ist ein Gang durch das Jahrhundert. Ja, ja, es ist großartig. Es ist ein großartiges Werk, was überhaupt nicht veraltet ist, was diesen englischen Witz hat, diese Leichtigkeit, aber auch ganze große Tief, ganz viel Kunstgeschichte, ganz. Das wunderbar die, reiches Werk.
0: Woran ich dachte, als der Brexit kam, Na, unter anderem ja. an diese dieses große Werk, weil ja. natürlich hier eine Welt beschworen ja. wird, die wir auch mit, sehr mit dem Britischen verbinden, ja. wo alle england liebhaber eigentlich einsteigen können. Absolut. Und ich glaube sogar, dass diese Welt einen gewissen Schaden genommen hat durch den Brexit. Ja,
1: und man kann sie da dann nochmal, da man kann sie
0: nochmal sozusagen nostalgisch, äh, also es das ist war es zum
1: Beispiel so ein Projekt, wo das gelungen ist, wo wir gesagt haben, wir finden, und da haben wir die Stiftung gefunden, dann haben wir das gemacht, sehr konzentriert. Das heißt, da sind aber mehrere Kräfte zusammengekommen, da ist Ihr Interesse, da ist vielleicht eine Idee, ein Verleger. Ein Verleger ganz ein wunderbare Übersetzer und so, also das genau, das kam
0: so zusammen. Und manchmal gelingt das und dann ist man sehr froh. Und das ist natürlich dann für Sie, das bleibt immer in Ihrem Hirn. Sie da gemacht
1: Also der Paul ist insofern auch immer in meinem Hirn, weil wenn Sie ein Buch haben, was wie Prost, was in eine solche Spanne von Zeit beschreibt, dann stoßen Sie ja immer bei Büchern, die im 20. Jahrhundert spielen, immer wieder irgendwie dagegen. Das, 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 das ist wie so Billardbälle, also kommt was anderes und dann sehen Sie plötzlich, in dem Buch sind Sie dann... Gehen Sie wieder zurück und sehen Szenen vor sich, die
0: ausgelöst sind durch ein anderes Buch. Und wie schön Fiesern. auch, dass beide großen Werke Proust und Paul, wie mhm. wir jetzt nennen, die ja. Zeit im Titel führen, genau weil es genau es darum geht. Ne? Genau wie, darum geht es. Wie ein Senkblei geht es. Ähm, Sie haben vorhin für uns Dostoevsky gelesen. Wir haben jetzt ein bisschen über diese Tren die Trends, die Tendenzen des Hörbuchmarktes gesprochen. Ähm, unter den älteren Texten, die Sie besonders aufgewühlt haben, beim Lesen. Also die erste Frage mal, Sie lesen das Buch schon vorher mal durch oder können Sie gleich reinspringen? Machen sich Markierungen? Also ein ich habe immer eine,
1: eine Technik immer die gleiche. Wenn ich weiß, dass ich ein Buch lese, dann lese ich das Buch erstmal, entweder kenne ich es
0: schon oder mhm. ich lese
1: es neu. Dann lese ich es mit dem Manuskript und mache mir meine Zeichen. So, ich bin da relativ manisch. Also, ich, wenn ich ein Buch nicht mit Zeichen versehen habe im Manuskript, dann fällt mir das schwerer, es würde auch ohne gehen. Sie
0: unterbrechen und ja. sagen, Sie haben vorhin netterweise die halbe Seite Dostoyevsky, mhm. den Sie ja eh drauf haben, den haben Sie ohne Zeichen. Ja,
1: aber ich habe zu Hause, gebe ich zu, mir <lacht> diese Seite auch angeschaut. Und da ja, die Sie Zeichen, die prägen sich dann natürlich ein. Es ist interessant, wenn man es einmal gemacht hat, kommt man wahrscheinlich auch ohne das Zeichen aus. Aber wenn Sie sehr viel lesen, Sie wollen ja auch vielleicht den Zuhörern ein wenig äh, einen Eindruck geben, wie geht das? Wenn Sie dann wach sind und eine Geschichte erzählen wollen und nicht am Text kleben wollen, das ist bei Lesungen noch extremer, da wollen Sie die Leute auch mal angucken, oder? was? dann hilft es sehr genau zu wissen, geht ein Satz zu Ende nach unten. Oder ja, geht der ja. weiter? Oder ist das ein Fragezeichen? Sagen Sie uns
0: kurz, welches Symbol, kleines Zeichen, machen äh, Sie? Fragezeichen ist ein,
1: ein Pfeil nach oben. Äh, Ersatzabschluss ist eine 90 Grad dings nach unten. Äh, dann gibt es einen Satz, der weitergeht, ist weil viele viele Nebenseiten, Wenn Thomas ja. Mann lesen dann, ne? ja, oder es viele viele oder viele Pfeile auch bei Pole. Äh, also es ist einfach eine Technik für mich. Es ja. gibt äh, Kollegen, die das überhaupt nicht machen. Es gibt andere, die das auch, von denen ich es ja. auch kenne. Und es äh, ist lustig, weil in Redaktionen von Fernseh und Radio und so gab es ganz, die hängen schon so, so immer so Auszüge, weil Leute mussten sagen, was, was ist denn das? Das sieht ja aus wie so eine Fliegen auf dem Manuskript, ja, das will ja. ich mal sehen und so und haben die Sicht Aber also, jeder ja, hat seine Technik hat jeder hat und seine. jeder braucht auch ich brauche eine. Das.
0: Ja, ein kleinen, einen kleinen eine genau. ist wie eine Partitur. Das Wort wollte ich vorhin auch kurz erwähnen, weil es natürlich, Sie übersehen den Text. Sie haben das nur bei mir jetzt nicht gemacht, weil es ja, mein das Buch ist, ja hier ist, schön. Es ist. Das wiederum ist aus dem Besitz meines Vaters gewesen. Ja. Von dem habe ich es übernommen. Aber ich war natürlich froh, dass wir das noch einmal hier hören. Ähm, mal ganz kurz zu Romananfängen. Äh, äh, ich bin ja, ich sehe, für mich ist das ja absolute Fetischgeschichten, diese ja. Romananfänge, ja, die, die ist ich es. Nein, vielleicht sogar auf der der erste Absatz, ja. je nachdem. Und gerade diesen, ja. diesen Dostoyevsky-Einstieg, immer wenn ich in der Buchhandlung eine ne <lacht> Sache, wenn ich das Buch Schuld und Söde oder Böse Geister in der Buchhandlung ja, ja. sehe, gehe ich mal ans Regal und lese die ersten ja, paar ja. Sätze. Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben, ob es Ihnen aufgefallen ist, bei manchen Romanen hat das die schrecklichsten Enden. Also die mhm. blödesten Romanausgänge, mhm. die mhm. wahrscheinlich je ein großer Autor, äh, denn ich glaube, es ist hier tatsächlich auch in Schuld und Sühne, wo er diesen unfassbaren, den er aber nicht zum einzigen Mal hier macht, ja. das unfassbar äh, grausam blöde Ende ja. eigentlich hat. Ja. Ja. Ja, ich zitiere den letzten Satz, ja. wenn ich darf. Das könnte das Thema der neuen Geschichte werden. Aber unsere jetzige Geschichte ist zu Ende. Wunderbar. Aber das ist natürlich
1: ein Zeitungsschreiber, der sein Geld verdienen muss mit Fortsetzungs... Äh, nicht Und der sagt, das ist wie bei den Serien bei genau. Netflix heute auch, nach der neunten Folge der zwölften
0: Staffel, muss darauf hingewiesen werden, dass es noch eine dreizehnte... Ich finde es auch inzwischen richtig toll. Ich habe... Ja. Äh, ich Das gehört so in dieselbe Liga von Blödheiten über die großen Russen, wie etwa ich gerne erwähne, für alle, die es noch nicht gehört haben, dass Tolstoi seinen Krieg und Frieden einmal Ende gut, alles gut nennen wollte. Das war natürlich ein, ja, all's well that ends well. Es war natürlich als Shakespeare-Zitat genau. gedacht, aber wenn man es im Deutschen sagt, hätten wir da im Regal 1500 Seiten Ende gut, alles gut stehen, würden so wir uns mit Grausen abwenden. Glaub ich auch. So aber <lacht> haben wir Krieg und Frieden. Ich möchte Ihnen doch noch ein paar Dinge mitgeben für diesen dunklen Herbst und für den Winter und bald ist ja auch Weihnachten. Es gibt ein interessantes Phänomen, was die russischen Klassiker betrifft. Und Das hat in der Tat auf dem deutschen Buchmarkt stattgefunden. Besonders im Hansa-Verlag, der sich große Verdienste erworben hat. Nämlich, Übersetzerinnen haben die wichtigsten Klassiker der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts neu übersetzt. Und das ist wirklich noch nicht so lange her. Eine, eine, eine Welle ist über uns reingeschwappt und hat uns diese enormen Bücher in neuen Fassungen gebracht. Krieg und Frieden und Auferstehung, der dritte Tolstoi-Roman, von Barbara Konrad übersetzt. Sie hat ebenfalls Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem toten Haus neu übersetzt. Rosemarie Tietze, Sie hat Tolstois Anna Karenina übersetzt. Vera Bischitzki, sie hat Ivan Goncharovs Oblomov übersetzt. Ebenfalls das etwas kürzere Buch Eine gewöhnliche Geschichte. Und Ursula Keller, das ist jetzt ein ganz aktueller Literaturtipp, hat im Manesse Verlag, 25 Euro, Dostoevskis Aufzeichnungen aus dem Untergrund neu übersetzt. Alle diese Ausgaben haben den großen Vorteil, dass sie nicht nur Anmerkungen enthalten, sondern jeweils Nachworte, sogar philologische Apparate zum Teil. Und die Übersetzerinnen erklären uns, was das Besondere ist, diese 19. Jahrhundertbücher in unserer Zeit neu zu übertragen. Das hat man vorher so nicht gehabt. Da haben sich die alten Übersetzungen, die ich gar nicht schmähen will, über Jahrzehnte gehalten, aber kein Wort der Erklärung was es denn bedeutet hat, diese Texte ins Deutsche zu bringen und was es für die deutsche Sprache heißt und was es für die russische bedeutet. Es gibt einen Gemeinplatz der Übersetzungstheorie, der heißt ein bisschen, äh, man müsse das äh, Widerständige, das äh, Schroffe, das Unkonventionelle auch ins Deutsche bringen. Das ist eine heikle Sache, denn manchmal wollen Verleger, manchmal wollen auch Leser das Schroffe und Gebrochene nicht so gerne lesen, sie wollen eher sich in das Buch legen wie in ein Bett. Und dennoch hilft es mal, dieser Konzeption ein wenig nachzudenken, denn manche dieser Übersetzerinnen haben uns erklärt, dass die Sprache der russischen Klassiker eine besondere ist. Und hierzu möchte ich Ihnen am allerliebsten einen Satz von Maxim Gorki über Tolstoi zitieren. Er wollte erklären, was das Knorrige bei Tolstoi sei. Nicht das Geordnete, nicht das Schöne und Saubere, das Korrekte. Gorki also schreibt, »Sie glauben, es wäre ihm leicht gefallen, dieses Knorrige?« Er konnte sehr gut schreiben. Er hat es bis zu neunmal durchgestrichen und beim zehnten Mal, endlich, war es dann knorrig. Die Bücher, die ich Ihnen gerade genannt habe, werde ich auch in die Shownotes tun, damit Sie nachschlagen können, überlegen, ob wir es mal mit einem dieser Klassiker probieren wollen. Und bald ist ja in der Tat Weihnachten. Frank Arnold hat nicht nur Klassiker, über die wir vorhin gesprochen haben, gemacht, er hat Bücher von Rüdiger Safranski, Navid Kermani, Jürgen Kaube. Er hat ähm, viele Sachbücher, viel Fiction, viele Romane gemacht. Und eine Sache, an der ihm besonders liegt, ist die Lyrik, die ja doch ein kleines Publikum hat und die man vielleicht auch vor Publikum aufführen sollte. Aber man kann sie natürlich auch ins Hörbuch bringen, Frank Arnold. Ja, also
1: wobei, was Sie sagen, völlig richtig ist, die Lyrik... Liebt es, wenn der andere anwesend ist? Ich habe ja sehr viel fürs Literaturfestival und verschiedene andere Festivals, vor allem hier in Berlin gelesen und erinnere mich an die wunderbarsten Lyrikabende, die wir hatten, also mit großartigsten Autoren in den letzten 20 Jahren. Was für eine Magie dort herrschte oft, wenn vier, fünf Lyriker bei den Poetry Nights nacheinander lasen und im Publikum saßen alle möglichen anderen Lyriker und hörten zu. IG zum Beispiel, dieser wunderbare russische Lyriker, auch schon tot und so. Und wenn man dann die deutsche Stimme sein durfte für diese nicht-deutsch schreibenden Autoren, war das natürlich ganz wunderbar, weil, ein Satz dazu, Lyrik ist für mich so ein bisschen die Stunde der Wahrheit, das ist so der Boden, wo wir herkommen. es ist wie in der Musik Bach. Da, da, äh, da zeigt sichs, da erweist es sich, was äh, man gedanklich, stimmlich auch, aber eben auch vor allem im Bogen, in der Musik, in der Phasierung als Sprecher macht. Und ich habe, äh, als ich das Buch von Safransky über Hölderlin vorließ hat er dankenswerterweise sehr viele Hölderlin-Gedichte äh, zitiert in dem Buch, weil er wollte seinen Lesern Hörern, die nahe bringen. Und das war eine wunderbare Arbeit. Sehr anstrengend, weil wir, ich war immer nicht zufrieden. Ich habe gesagt: nochmal, nochmal, der Tonmeister ist verzweifelt. Darf ich kurz fragen?
0: Sie haben sicherlich die Gedichte dann eigens gemacht und getrennt vom Haupttext. Ja, ja Also als lyrische, sozusagen, als lyrische Genau, Einheit. Also, genau als lyrische Einheit
1: zwischen den. Beschreibungstexten oder den biografischen äh, Erläuterungen von sofern sie wurden praktisch die die Gedichte hinein manövriert in den Text, um den Menschen auch klar zu machen, was ist das dieser Hölderlin? Und für mich ist das ja immer noch ein ein Wunderwerk der deutschen Sprache. Ähm, und auch das Schöne an der Lyrik ist, da ist nichts zu wissen oder zu erklären oder richtig oder falsch. Wenn Sie einen Prosasatz haben, das Auto ist rot, dann kann man sagen, gut, das Auto ist rot, Punkt. Wer Blödsinn sagt, das Auto ist rot. Also. Da gibt es Strukturen, die klar und eindeutig sind. Bei der Lyrik ist der Raum ganz offen. Und jeder, der einem erzählt, so ist das beim Hölderling-Gedicht, hat das, glaube ich, nicht verstanden, dass das so nicht zu verstehen
0: ist. Kann man Ihrer Stimme anhören, welche Tageszeit herrscht? Ich musste gerade daran denken, dass Sie sagten, Sie lesen ein Safransky-Buch und mhm. die lyrischen Einheiten, mhm. die ja ganze Gedichte sind, ja. die er zu Demonstrationszwecken, er ja. will etwas zeigen an der ja. Lyrik, ja. in seinen Text fügt, ähm, die haben sie ja getrennt aufgenommen. Hört sich Ihre Stimme anders an im Laufe des Tages? Nicht nur wegen der Müdigkeit, auch wegen der, Gute wegen der bio Gute Frage. Ich, ich gebe zu, dass das müssen Sie aber andere fragen. Aber das dann haben Sie selbst das nicht wahrgenommen. Kaum,
1: nein, ich nehme das nicht wahr. Ich merke beim Aufnehmen, nein, das würde ich nicht sagen. Das, da, dazu macht man das zu lange. Und wie ein Sprecherzieher auf der Schauspielschule immer sagte, der, der, die, 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 die Stimmlippen und so weiter, das sind Muskeln. Und Muskeln werden trainiert. Und wenn man viel spricht, dann spricht man auch viel. Wie ein Sänger. Ein Sänger muss üben. Das ist wie Hochleistungssport, wenn sie hohe Töne oder auch andere singen wollen. Das ist beim Sprechen auch so. Das heißt, Ermüdung ist, wenn, wenn die Stimme nicht sitzt oder wenn das nicht in Ordnung ist, dann gibt es Probleme. Aber sonst nicht. Also Ermüdung kenne ich so nicht. Nur der Tonmeister, wenn der dann sagt, du, ich merke bestimmte Sachen werden gedanklich nicht mehr so gegriffen, wie man... Und dann höre ich auch naja, sofort... Sie auch.
0: denken ja. ja unter Umständen, wenn Sie das so tun, wie Sie es uns vorhin erzählt haben, sieben, acht, neun Stunden am Stück in, im Universum. Mit Pausen natürlich. Mit Pausen, ja, ja aber klar. das sind sehr Im lange Universum. Aber
1: das ist auch genau wichtig, das, was Sie sagen. Das ist ein schönes Stichwort. Mir hilft das sehr, und ich glaube auch dem Buch, wenn man im Universum verbleibt. Wenn ich einen Roman lese und der über sich vier Wochen zieht, mit Woche, ist das... Eigentlich ungut. Das geht, aber es gefällt mir nicht. Ich also ihre ist besser. die Versenkung. Absolut. Ja, ja. Ja. Konzentration ja. und dann auch Vertiefung. Und mhm. das Lange ist nicht, weil man stolz ist, dass man sechs Stunden lesen kann. Nein, weil das nach sechs Stunden, die ist wie eine, wie eine, eine Spirale. Es ist, das geht einfach tiefer und man ist freier. Ja, es wie geht ja wie oft um haben Sie noch
0: einen Tonmeister, einen Produzenten, den Sie sehen und der mit Ihnen ja, dabei immer. ist? Immer. Es ist ja so, ich mache Dann es ist es seit High vielen Quality, Jahren nicht Sie mehr
1: machen. mit Regisseur. Ich bin ja selber Theaterregisseur gewesen, lange Jahre und äh, habe auch viel Radio gemacht und sowas. Ich bin mein Strengster, mhm. wirklich. Ich bin, also Ich merke sofort, ich unterbreche mich, wenn andere sagen, wieso, das war doch prima. Sage, nee, es war nicht prima. Aber ich habe drei, vier Turnmeister, mit denen ich viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon arbeite. Und wenn die nur mit dem Augenlid zwicken durch die Scheibe, sehe ich hm. die, dann breche ich schon ab und mache es nochmal. Die müssen gar nicht viel sagen. Da guckt man sich nur an. Das ist übrigens auch ein wunderbares Geschenk, weil man mit diesen Menschen so intensiv arbeitet. Und das sind jetzt nicht der große Regisseur, sondern sind so Leute, die einfach unheimlich gut hören und klug sind. Das hm. müssen sie schon sein. Aber die einfach so, eine, so ja, die hören, den sechsten. sechsten Sinn haben. Ja, die Profis, die Und das, das braucht man. Weil man braucht es unbedingt ganz alleine, könnte man das niemals. Hm. Man braucht das Gegenüber. Ein, als ich anfing, Radio zu machen, als ganz junger Schauspieler, da sagte mir jemand, ja, das Mikrofon. Aber du musst immer dir vorstellen, du sprichst in das Ohr eines Menschen.
0: Ich hatte die Frage vorhin gestellt, weil mir das neulich eine Sprecherin erzählte. Vor gar nicht langer Zeit, die sagte, gelegentlich wird sie auch allein irgendwo reingesetzt, mhm. also in mhm. einen Raum. Ja. Da ist sie mit sich allein, mhm. hat aber weder Tonmeister noch Produzenten, mhm. wo die Apparatur, mhm. die, die aufnimmt. Und das ist nicht nur kalt, das ist natürlich auch ohne Supervision, ohne Aufsicht, ohne Hilfe, ohne Zuspruch.
1: Wenn wir jetzt etwas Kritisches über die Branche sagen könnten, sollten, ich bin ja auch schon etwas älter, dann würde ich sagen, ich finde es ein bisschen fatal, dass die Praktikabilität und das schnell, schnell und das von der Werbung herkommende, dass das so überhand nimmt in unserem Beruf. Ich finde das von übel, weil es die Qualität mindert. Ich muss auch dazu sagen, ich bin, glaube ich, der Einzige, dass ich das sehr vorsichtig sagen darf, in meiner Kategorie als Sprecher in diesem Land hier, der weder Werbung noch Synchron macht. Weil ich habe viel Geld nicht verdient, was ich gut gebrauchen könnte. Äh, denn wenn Sie die Relationen kennen von Gagen für Werbung und für Kunst, dann fallen Ihnen die Ohren ab, weil das sind Zahlen. Können Sie es ist. mal so machen? Für einen großen äh, äh, Konzern eine Werbung zu sprechen eines sehr bekannten Synchronsprechers sind wir sechsstellig. Das machen Sie in drei vier Stunden, dann machen sie drei vier Fernsehspots und vielleicht noch vier Radiospots und dann sind sie 100.000 Euro reicher. Und
0: das ist das macht mich jetzt übrigens äh, sehr nachdenklich. Ja, ja aber so ist, ist der. Die Amerikaner würden sagen
1: that's the way the cookie crumbles. Ja, da ja, geht es ja, genau. um Markt. Äh, und ich bin ja ein kleiner Nischenmensch. Also ich und ich bin sehr froh darum, dass ich dort sein darf. Aber was ich problematisch finde, ich bin sehr für das Populäre. Mozart war einer der populärsten Komponisten und auch einer der wunderbarsten. Aber es muss in einer Relation zur Qualität stehen. Und das geht für meine Würfe manchmal verloren, wenn es immer zu schnell gehen muss, wenn man äh, eigentlich auch nicht gut die Texte redigiert und so weiter. Und das... Äh, bemerke ich immer mehr und es gibt die Tendenz, dass Schauspieler sich, ich nenne das immer die Sauna, die bauen sich dann eine Sauna, die sitzen dann auf Mallorca oder Teneriffa oder wo auch immer und machen von dort, versenden sie dann 50 Werbespots in der Woche oder
0: sind Ratgeber oder so. Ich habe jetzt gerade mal 50 mal 100.000, das darf ich aber nicht rechnen, ne? Bitte? 50 mal 100.000 haben wir. Nein, ich aber nein, das falsch, nicht. im ne? Werbespot geht hier
1: um um zwei Minuten <lacht> okay. fürs Radio oder sowas. Okay. Und bitte sehr, diese Zahl, da geht es um vielleicht zehn Leute in diesem ja, Land. Ja, Mehr die, nicht. Die ganz berühmten ja, Stimmen. Ganz ja. berühmten Stimmen, wo jeder sagt, oh, das ist doch der. Ne? Und ja, hätte ich der hat doch gesagt. den gesprochen. Und, äh, ja, und das, ich, äh, das äh, ist ja auch toll, weil weil natürlich, das, das hat auch genau diese, diese Marktkraft, die ich vollkommen verstehe. Ich finde nur, man muss gucken, dass das, sich nicht überträgt auf alles. Weil wir dann natürlich anfangen, das ist ja bei Büchern auch oft so, dass man jetzt nur noch schaut, ja, verkauft sich das denn oder Sie nicht? haben ja
0: vorhin das auch genannt, dass Sie einerseits durch, durch Anthony Powell, A Dance to the Music of mhm. Time, diesen großen Unternehmen, das doch mit erstmal mit zusammengekratztem Geld gestartet ja, wurde ja. und einer Menge Enthusiasmus und genau. Idealismus und dann ja. eben großer, großer Leistung. Ähm, Sie sind auch mal überrascht worden, äh, haben Sie vorhin angedeutet. Ja. Jetzt möchte ich mal hören, wie überrascht man Sie denn? Wie kann man Sie denn aus der Nische locken mit etwas, von dem Sie noch nie gehört haben?
1: Naja, indem man mich fragt und sagt, da gibt es ein Buch und das heißt so und so. Also ist das gegangen mit einem Buch von Sullivan, ein amerikanischer Thriller-Autor, den ich sonst, glaube ich, nicht unbedingt im Privaten lesen würde. Und da hat man mich gefragt, ob ich das lesen will und habe ich gesagt, unter blutrotem himmel ich dachte um gottes willen was soll das jetzt sein und das ist ein buch gewesen was mich überrascht hat und auch begeistert hat übrigens auch dann die Hörer also das hat man wirklich gemerkt auch in diesem in dieser resonanz weil es ein gut geschriebener roman ist über eine zeit äh, die also über den zeit des faschismus spielt in italien während der besetzung der Deutschen. ist auch sehr äh, äh, angelehnt an reale Fakten, also der Mann hat sehr gut recherchiert, es geht um reale Figuren, wo man wieder staunt über wie Leute, die den Faschismus mitbetrieben haben, nach dem Krieg in der Bundesrepublik weitergelebt haben. Also das war eine große, sehr schöne Überraschung, das zu machen.
0: Es ist herrlich, ja. dass es das gibt, ne? dass Sie ja. da, davon überrascht werden können, von solchen Funden. Ähm, es gibt hier noch ähm, Autoren, in die Sie sozusagen herangewachsen sind, wie in der Natur, die sie begleiten und die sie begleitet haben, indem sie sie immer wieder eingelesen haben. Wir wollen jetzt mal in absteigender Folge darüber sprechen. Einmal gibt es den Briten Philip Kerr, der ist schon einige Jahre tot leider, viel zu früh gestorben der eine interessante Figur im Deutschland der 30er erfunden hat. Können Sie was sagen, wann haben Sie das entdeckt, wann haben Sie zum ersten Mal das eingesprochen und ja. was, was bringt es Ihnen bei dieser Figur von Philip Kerr, ein Detektiv in den 30ern sozusagen, in Deutschland und mit englischen Augen gesehen, was genau. ja immer wichtig ist, denn die, die Briten sehen uns doch sehr anders, namentlich in der Nazizeit. Äh, ja.
1: Wie sind Sie daran gekommen? Also ich habe Kerr irgendwann vor mindestens 20 Jahren, länger her, habe ich angefangen, äh, bin ich aufmerksam geworden auf diese bernie gunther romane so heißt die Figur. Und die hat er die ersten drei geschrieben, 1989 sind die veröffentlicht worden, die ersten drei. Dann hat er lange Pause gemacht und auf viele, viele andere Bücher geschrieben. Und dann haben auch Autoren zu ihm gesagt, Montefiore zum Beispiel, dieser berühmte Historiker, er hat gesagt, du musst das weiterschreiben, weil das so gut war. Und dann hat er bis zu seinem Tod, insgesamt sind es dann 14 Bücher geworden, hat er immer wieder diese Figur äh, zum Leben erweckt. Warum fand ich das gut? Mich hat es beeindruckt, erstens der Blick von außen, eines englischen Autors, also eines schottischen Autors aus Edinburgh, der offensichtlich keine deutschen Wurzeln hat. Ich habe ja erst gedacht, er hat deutsche Wurzeln, also Kirk, Kaldner, ist nicht so, jedenfalls habe ich das bis jetzt nicht herausfinden können, der sich so unglaublich genau in der Recherche beschäftigt hat mit dem Faschismus in Deutschland, mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Warum hat mich das beeindruckt? Es ist sehr gut geschrieben, es ist süffig, es ist Crime, es ist auch Sex teilweise, es ist ein richtiger Thriller. Es ist keine Hochliteratur, wie man sagt, aber es ist großartige Literatur und sie ist, eigentlich ein Durchgang durch die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt auf den Faschismus, mit Schwerpunkt auf Deutschland, aber mit nicht nur auf Deutschland. Also Deutschland-Bashing alleine findet da nicht statt. Und das, was ich faszinierend fand, ist, nochmal in diesen Abgrund zu steigen. Das fängt an 1932, das letzte Buch geht sogar bis 1928 zurück, wo er ganz am Ende der Reihe nochmal seine Anfänge als Kriminalkommissar in Berlin beschreibt. Es fällt einem ja eine Reihe ein, die wir jetzt sehr erfolgreich verfilmt sehen in Deutschland, die, glaube ich, dem Philip Kerr sehr viel verdankt. Mehr sage ich dazu nicht. Mhm. Vornehmer kann man das, glaube ich, nicht tun. Ja, und äh, es ist eben so, dass ich finde, im Gegensatz oder vielleicht im Verhältnis zu dieser Reihe, ohne kritisch zu sein, Philip Kerr ist nicht nur Zeitgeschichte, sondern Metaphysik. Das ist in der Tiefe da wird dann auch sehr viel Schopenhauer und Goethe. Man merkt, der ist voll mit der deutschen Kultur. Und die Figur zitiert das auch völlig unerwartet. Jemand, mhm. wo man sagt, der trinkt Bier und mag eigentlich keine Oper und so. Und plötzlich kommt dann so ein Goethesatz oder es kommt ein Nietzsche-Zitat oder wusch. Und es ist spannend zu erleben, wie ein Autor es schafft, diese schrecklichen Figuren der Zeitgeschichte, Heidrich, es gibt einen Heidrich-Roman, Goebbels, es, gibt mehrere. es gibt fünf Bücher, die sich mit Erich Mirke beschäftigen, hm. dem er immer wieder begegnet durch die Jahrzehnte. Er beschäftigt sich mit Eichmann und so weiter. Und das, für mich ist das wie eine, wir sagen mal, die jungen Leute wissen nicht mehr, was mit Geschichte sie beschäftigen. Das ist eine Chance, die ganze Geschichte sich über Thriller anzueignen auf eine wahnsinnige Weise. Und noch anders muss ich sagen, ich habe unglaublich viel recherchiert, und wieder gestaunt. Alles, was da steht. Ich habe keine Fehler in der Recherche gefunden und erschütternd, wie wahr das ist. Weil bei den Figuren, die da auftauchen, staunt man ja denkt, das kann jetzt nicht sein. Das können sie nicht gemacht haben. Den kann es doch nicht in der Bundesrepublik dann gegeben haben, diesen Nazi. Doch. Und
0: das erschütternd, aber unglaublich eindrucksvoll. So. Ja, das ist, äh, wir kommen ja immer wieder, Da wir haben ja doch heute schon einige Bücher genannt, die so diese Epoche streifen und ja. sich mit ihr beschäftigen. Jetzt, weil ich vorhin sagte, wir steigen ab, wir steigen ein bisschen ab äh, in die U-Literatur, ja. nämlich eher zu einem Phänomen, das wir nicht literarisch anschauen wollen. Tom Clancy, den Amerikaner, der im Jahre 2013 gestorben ja. ist, wie ich nochmal gecheckt habe, im ja. Alter von 66, der eine Riesenlatte von Romanen geschrieben hat und ich habe wirklich auch mal in der Buchhandlung einen Tom Clancy in der Hand gehabt, um zu prüfen, was das für eine Prosa ist. Und sie ist für mich genauso unlesbar wie ja. der unsägliche Dan Brown. Ähm, also nicht <lacht> wegen der Stoffe, sondern Ei. einfach wegen der puren literarischen Schweinerei, die hier angerichtet wird. Aber ich schweige vor, natürlich sind solche Figuren wie Jack Ryan jetzt, die wir auch in zum Teil wirklich guten Verfilmungen gesehen mhm. haben, mhm. Ähm, wir wollen jetzt auch unsere unsere Liebhaber von Tom Clancy ja. nicht abschrecken. Wir haben schon Böses genug gesagt. Aber es gibt ein irres Phänomen bei dem Tom Clancy, und das haben Sie mir mal erzählt. Mhm. Sagen Sie uns doch mal, meine, der Mann ist tot und trotzdem ja. erscheint. Also Bücher Also es ist so, Wie geht das?
1: Clancy ist eigentlich eine Marke geworden nach seinem Tod. Und Marke heißt, es gibt eine Spiele, die ein Clancy-Label äh, äh, haben. Das hat er für Millionen verkauft an irgendeinen Spielehersteller. Und es gibt Autoren... Cameron heißt einer und so weiter, die das weiterschreiben. Die nehmen praktisch das, das Material, was der Clancy hinterlassen hat und schreiben seitdem das weiter. Ich bin überhaupt nicht äh, hochmütig in dieser Beziehung. Ich lese jetzt gerade den 28. Roman ein, dieser Reihe. Wir wollen jetzt nicht über Stilistisches reden. Ich will da auch nicht Backmessern und nichts, das wollen wir nicht. Aber interessant ist doch, dass so jemand wie Clancy, als er noch lebte, seine Kontakte hat jetzt in das amerikanische Militär, der war ja ein wirklicher Patriot für amerikanische Verhältnisse, mit Reagan befreundet und so weiter. Und Clancy hat einen Roman geschrieben über eine Attacke mit einem Flugzeug, drei Jahre vor dem, was wir dann erlebt haben. Clancy hat eine, einen Roman geschrieben über die Annexion der Krim, vier Jahre bevor das dann passiert ist. Der Roman, den wir jetzt von, da geht es um Taiwan und China. Das heißt, ganz vieles, was dort vorging in diesen Roman. Fragen Sie mich bloß nicht, wie die einzelnen Plots sind, da wäre ich verloren, das ist jetzt auch lange her. Aber ich muss selber sagen, okay, zumindest inhaltlich, zeitgeschichtlich ist das interessant, und insofern denke ich, warum soll man die Leute vor den Kopf stoßen, die Lust haben. das? Und es macht auch Spaß, das zu lesen. Das muss man sagen, weil da kann man natürlich Sachen machen, die man sonst nicht macht. Da gibt es ganz viel Military Talk. Ich kenne alle Waffensysteme. Ich habe mir alle Pistolen und Maschinenpistolen. Also ich frage mich schon, ob die mich irgendwie suchen, weil ich im Internet dann immer gucke, wie sieht denn die Smith Wesson äh, 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 Shield und so aus. Weil ich auch, wenn ich so einen Roman vorlese, oder vielleicht dann sogar noch mehr, muss ich wissen, Worum geht es da? Wie sieht dieser Flugzeugträger aus? In was für einem Flugzeug sitzen die? Was ist das für eine Waffe? So, das ist vielleicht mehr so ein, so ein Steckenpferd. Da geht es um die Anständigkeit, wenn man einen solchen Roman annimmt zu lesen, dann liest man den so gut vor, wie es geht. Absolut, Punkt. Ja. Und darum mache ich das. Und ich finde es auch es ist lustig, wie die Leute reagieren. Es gibt schon auch Leute, die sagen, naja, früher... Früher war äh, der Clancy selber, das war viel besser. Ich meine Jagd auf Roter Oktober zum Beispiel, verfilmt mit Sean Connery, genau. damals berühmter Film. Ähm, es gibt ein Buch, ein politisch völlig unkorrektes Buch. Äh, da geht es um einen Rachefeldzug in einem Drogenmilieu. Der ist
0: sehr hart und da denkt man oft an Netflix-Serien mm -hmm. heute. Also, it has Aber es ist natürlich interessant, was Sie sagen, jeder Einzelne von uns, und ich würde wirklich sagen, jeder Einzelne von uns hat ein Verhältnis zur Genre-Literatur auf eine bestimmte Weise, sehr persönliche Weise. Ich selber habe es im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gemerkt, dass ich so Wellen hatte, mm -hmm. dass ich bestimmte Sachen lesen konnte. dann habe ich sie weggelegt und äh, 10, 15, 20 Jahre nicht lesen können. Ja. Vor zwei Jahren bekam ich wieder merkwürdigerweise dann in den USA kurz vor der Pandemie ja. eine Welle mit Crime-Fiction, ja. die, wo ich das neu würdigen konnte, wo ich 15 Jahre vorher oder 10 Jahre ja. vorher ja. gar nicht mehr drin war und sagte, es ist, ein, ja. es ist mir zu viel, es ist zu viel Stoff. Ne? Und das, was Sie gerade angedeutet haben, ist ja auch diese Stoffhuberei, genau. die kann Sinn haben beim Lesen mal, denn sie findet aber auch in unserem Leben statt. Und gerade so wenn Sie es. jetzt sagen, ein Zeitbezug hilft… Genau. Dann, äh, dann können wir was damit anfangen. Meine, man Und muss dazu
1: nicht. sagen natürlich, dass ich manchmal sehr traurig bin, dass sehr gute Kriminalromanserien oder Crime-Literature nicht produziert wird. Mhm. Michael Dibden zum Beispiel, ja. einer der wunderbarsten und auch so klug eigentlich, wenn ein Verlag da wäre, der müsste eigentlich sagen, das ist eine tolle Idee. Der schreibt äh, 14, glaube ich, Romane oder 15, die immer in einer anderen italienischen Region spielen. Na, das ist doch für den Tourismus-Touch. Aber der Mann ist halt 2006 leider gestorben. Und wir leben heute in diesem Diktum: Es muss Alles aktuell und sofort und so als sein Buch, was vier Wochen nicht verkauft ist, schon tot. Das finde ich sehr problematisch. Also ja, und es liegt der, auch
0: daran, dass, also ich würde auch hinzufügen, dass bei Dibden... Den ich sehr gern gelesen habe, den ich wirklich auch in meiner ja. kriminal ja. neuen Welle ja. nochmal wieder gelesen ja. habe, gerade die ersten drei. Ja. ja, das zweite fand ich schwach, das erste und dritte fand ich toll, von okay. der ersten okay. Aurelio Zen, Zen Reihe. Ja. Und, äh, aber dieses ältere Italien da zu sehen, ist ja auch was Herrliches. Ne? Man geht nochmal über Einführung. die Fiazzas. Ja, aber ja. auch
1: das, auch politisch hochinteressant. Genau. Sehr ja, also, interessant. und fand ich meine, sowas wie Highsmith oder so, ich meine, da wollen wir Chandler und so, also man muss sagen, das bei ist Kurt, aber dann schon um, wirklich viel, viele Leute, das muss ich noch loswerden, mhm. äh, viele Leute vergleichen ja mit Chandler. Mhm. Auf, und zwar positiv, nicht mhm. negativ. Und äh, ich finde, dass das sehr wahr ist. Also, mhm. Und er hat den Chandler auch sehr verehrt. Ähm, und man merkt das auch. Aber äh, ich finde, er hat es auf einem sehr hohen Niveau äh, auch geschafft.
0: Jetzt muss ich aber auch, weil Sie jetzt mit Ihren Lieblingen gekommen sind, <lacht> jetzt komme ich mit einem meiner, nämlich ja? mit Ross MacDonald. Ja. Ähm, einfach deswegen, weil er eigentlich der Chandler-Erbe ist im Sinne dieses äh, Typus des ja. also, einsamen hard Private Boiled. Eye, Hardboiled. Genau. Und dann hat er dieses Kalifornien. Und äh, da hat mir eingeleuchtet, wollen wir mal ganz kurz noch, bevor wir hier äh, uns verabschieden, <lacht> ganz kurz über die herrlichsten klappen Klappentexte. Äh, <lacht> ja, es gab diesen Satz, den ich nie vergessen <lacht> werde, bei, bei auf den alten grünen Penguin-Box ja. von Heismitz. Ja. Ja, Roman ja, stand ja, ja. drauf. Mrs. Highsmith schreibt ähm, über Figuren, wie eine Spinne über Fliegen schreiben würde. Aha. Okay. Das fand ich einfach klasse. ja dann halt die Spinne. Fantastisch. Die, und das ja. hat mich überzeugt. Aber ja, auch das ja. andere war dass tatsächlich Klappentext textschreiber aber übrigens, wissen Sie, was mir einfällt, mm -hmm. eigentlich
1: Projekt, was ich auch machen durfte vor Jahren? Ich habe den grünen Heinrich vorgelesen. Komplett. I know. Und da gibt es die wunderbare Fliegenstelle in Park, wenn Sie sich erinnern, wo genau der sitzt und die beobachtet, was
0: die Spinne mit der Fliege macht. Toll, toll. ist Szene. Den, die haben die späte Fassung gelesen. Äh, wir haben die späte Fassung ja, ja, gelesen, klar. Ja. <lacht> Nein, also zu, zu Keller kommen wir dann wann anders <lacht> Mal. <lacht> ich lade Sie nochmal an. Aber äh, diese Sache mit den Klappentexten ist ja, natürlich unheimlich. Teil unserer Na, Buchkultur klar, und unseres, unseres Bücherbesitzens ja. und zu Büchern gehens. Ich würde ganz gern als Rausschmeißer einfach nur zitieren eine Witzigkeit, die ich im Zusammenhang mit Tom Clancy gefunden habe im Wall Street Journal. Yeah. Vor sechs Jahren yeah. war da ein Artikel erschienen, der okay. sagte, wollen wir nicht mal zu Ende denken, wenn äh, Tom Clancy eine Romanmanufaktur aufgemacht ja. wird, also eine Industrie, die yeah. mit dem Label Tom Clancy arbeitet, yeah. können wir dann nicht auch Folgendes machen. Die haben das vorgeschlagen in ihrem Artikel. Yeah. Also bestselling author Fyodor Dostoevsky eine Brüder-Karamazov-Geschichte, <lacht> ja, bei so, more crime, more punishment, ja, also einfach mal diese Sachen, oder auch von von Jane Austen, von Jane Austen ist es ja geschehen, bei Jane ja. Austen sind ja Stoffe weitergeschrieben genau, worden, genau. Und äh, also das ist so ein bisschen diese Idee, dass man sozusagen die, die, die Figuren als ja. Marke nimmt und fortführt. Ja, genau, und so erleben genau. wir es heute so auch in Netflix. So, wir müssen, glaube ich, Schluss machen. Es war mir ein Riesenvergnügen, Frank ja, Arnold. Ja, mir ich werde, Spaß gemacht. Ich werde äh, Sie weiterhören wie ein Wahnsinniger. Und irgendwann hören wir uns wieder. Vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank. Heute gibt es auch wieder ein neues Literaturrätsel von Tillmann Spreckelsen, der wie stets pointiert die Geschichte eines bekannten Buches erzählt, nämlich aus der Sicht einer Nebenfigur. Ich lese Ihnen das jetzt vor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und wenn Sie zu wissen glauben, wie Figur und Werk heißen, dann machen Sie doch gerne mit. Da zogen Sie hin, mein Patenonkel und mein Liebster. Mein Onkel, der Professor mit riesigen Schritten, mein Liebster, trippelte mit dem Gepäck hinterher. Am Abend zuvor war er noch zu mir hinaus nach Altona gekommen. Mein Liebster hatte mir erzählt, wie der Professor das Papier mit den Runen in dem alten Buch gefunden und entschlüsselt hatte und wie er nun gezwungen sei, mit ihm zu einer Reise aufzubrechen, die vor ihnen noch kein Mensch unternommen hätte, mit Ausnahme des Runenschreibers natürlich. Ich fürchte fast, mein Liebster wollte von mir hören, dass ich es lieber sehe, wenn er hier geblieben wäre. Aber wie hätte ich ihm dazu raten können, nach allem, was zwischen uns war? Nach all den Gesteinen, die wir miteinander untersucht haben, all den zarten Berührungen der geschliffenen Flächen und den schönen Stunden mit den Koryphäen der Mineralogie. Nein, sagte ich ihm, du musst gehen. Erst in den Norden, dann in die Tiefe. Und wenn du zurück bist, dann, dann, nun ja. Und so ist es dann auch gekommen. Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt? Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. Dezember 2021 an unsere E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de Bücher natürlich mit UE. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal »Die Nacht des Dr. Herzfeld« und »Schnee«, eine Art Doppelroman von Georg Hermann. Hermann, Jahrgang 1871, war ein Flaneur und wehmütiger Chronist des jüdisch-bürgerlichen Lebens in der Metropole Berlin vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Das Buch kommt, wie bei uns üblich, aus der anderen Bibliothek, ist also garantiert, schön anzuschauen und schön anzufassen. Und wie immer, Vielen Dank an den Verlag. Auf unserer Webseite wwwfznet slash bücher-podcast, Bücher mit ue finden Sie die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren und bis bald.